0: A vida é feita de escolhas, mas nem sempre lidamos bem com elas. Está no ar o Choices, o podcast que traz as melhores histórias da vida adulta. Ou não? Será? Ah, Choices. Eu sou Cristiane Ávila, jornalista, sonhadora e cheia de ideias mirabolantes. Choicers, agora eu tenho um codinome das pessoas, Choicers, olha que perfeito. Olha que chique. Olha. <risos> chique, Estou aqui mais uma vez com minha amiga Rafaela, Leonina, ex-moradora da Austrália, gerontóloga, que esse é um tema para um outro podcast, não é mesmo? <risos> <risos> com certeza. <risos> E minha amiga Daiane Peixoto, Daiane Peixoto, geminiana, né? E com um ascendente em Dori. <risos> Hoje a gente vai falar sobrevivência fora do Brasil. Minha vivência. Sobrevivência. É, sobrevivência. <risos> minha vivência, não. Vivência de Rafaela, que morou dois anos e meio, o Rafa, acho que morou dois anos e meio na Austrália. Dois anos e meio. E Daiane, que está há quanto tempo na Polônia?
1: um ano e seis meses
0: Esqueceu <risos> Esqueceu Há um ano e seis meses na Polônia Em Cracóvia, mais precisamente E Rafa morou em Sydney, Mais precisamente, mais precisamente. Né? Convenhamos que eu Road, Mais
2: precisamente
0: <risos> Aí já ficou pesado pra mim, né? A Dona Zeca me <risos> tanto aí nesse assunto Tá <risos> primeira pergunta que não quer falar, eu acho que, né? Clichê? Clichê, mas assim, a gente vai começar com essa primeira pergunta. Qual foi a, a coisa que você mais sentiu, que vocês mais sentiram de diferente quando mudaram para a perspectiva dos países? É, o que mais impactou? O que mais, tipo, meu Deus, não sei como é aqui e no Brasil era totalmente diferente.
2: Então, na Sim. verdade é assim ó, tem, tem duas coisas eu acho tem uma coisa que eu fui sentindo aos poucos que a principal coisa a principal diferença para mim é a questão da segurança de, tipo você mano e quando é a primeira vez que eu vi uma pessoa usando macbook numa pracinha tipo essas pracinhas que a gente tem no Brasil eu falei oi <risos> olha que legal ter uma vida onde você pode usar um MacBook querido
0: na
2: <risos> Que ninguém vai te, se importar com isso. Então, acho que uma das coisas que hoje em dia eu vejo que é a coisa mais diferente para mim, pelo menos, foi se sentir segura. Porque é difícil tipo, você ficar encanada. Né? É é, você não fica encanada, exato. Você não fica tão encanada, você consegue usar o celular, você não fica pensando. Tipo, eu assisti as coisas no celular direto no, no busão e não ficava preocupada, entendeu? Porque aqui a gente às vezes até assiste, mas fica preocupado eu acho que a gente já tem esse, esse, essa cultura do, do Brasil que a gente já nasce preocupado se vai ser assaltado ou não. Então, acho que é uma, é uma tristeza, obviamente, mas para mim foi uma grande diferença. Assim. Mas também, assim, o primeiro impacto foi um pouco do que, que a gente perguntou até para Day, de a primeira vez quando eu, logo que eu cheguei, que a gente foi no mercado. Que foi, velho, não sei comprar nada. E é muito engraçado isso, porque você se sente um uma criança de novo, assim, porque você não sabe, você não sabe o que, que, que é o sabão de em pó, você não sabe o que, que é nada, assim, por mais que você não sabe comprar as coisas. <risos> você fala, cadê o ovo daqui, né? Vamos lá. É, lembrando que cadê a Rafa foi
0: a Austrália sem saber falar inglês, assim, arranhava aquelas coisas que basicamente é. a gente sabe. E a Dai foi pra Polônia sem saber falar inglês e polonês, né? <risos>
2: polonês é
0: horrível, né?
2: E me... Não, e mesmo que você saiba falar, você sa... você olha, você sabe o que que é a coisa, mas, sei lá, no mercado aqui, você vai de olho fechado, né? Você sabe já tudo que você quer pegar e tal. E, velho, a hora que você pisa no mercado, a primeira vez, né? Obviamente que acho que quem já vai mais vezes, mas para mim foi a primeira vez, foi, nossa, e agora? O que que eu faço? <risos> eu não sabia nem por onde começar, assim. E aí é engraçado que você vai descobrindo, você vai descobrindo que marca, que não sei o quê e tudo mais. Então, eu acho que essas duas coisas, para mim, foram uma coisa que é mais a longo prazo, que você vai percebendo, e essa que foi o primeiro, primeiro rolê foi isso. E aí, aquele né? questionamento,
0: né? O que, que eu preciso para ficar uma semana? O que eu preciso comprar no mercado para uma semana na Austrália?
2: Exato, exato. E, assim, não é tudo que tem, né? Assim... É, às vezes você tem uma coisa na cabeça que você chega lá e fala, não, mas isso aqui acho que é coisa de brasileiro, não tem no mercado. Só que você só descobre isso quando você tá lá e você fala, olha,
0: isso não é, não é mundial. É, eu acho que aqui tem um exemplo, Rafaela Café e Daiane Farofa. Né?
2: Gente, café para mim foi péssimo. Eu fazia todo mundo que vinha o Brasil levar café para mim, que eu... Passava mal, porque tomar café, aquele café solúvel que fala, eu odiava, nossa, e só tinha aquilo, eu odiava, nossa, até hoje eu odeio. Não existe nenhum de passar? Nenhuma marca, nada? Então, aí você, se você for em lojinha brasileira, tem, só que, tipo, é muito caro, só que depois ah. eu desencanei e comecei a comprar. Mas, tipo, não tinha nem de outro país? Não? Sei lá? Então, acho que tem italiano também. Então, esse negócio Mas também é, isso, é caro, né? né? você vai começando a descobrir, entendeu? Ah, e aí você vai falando, ah, isso aqui também dá pra fazer assim, aqui, A primeira, que A primeira
0: impressão, não achou acabou, acabou o clopilão, né? Não achei,
2: ah, as as ar... ações, entendeu? <risos> Onde fica? Não, e não tinha coador também, essas coisas, isso entendeu? Eu então... perguntar. <risos> aí eu tinha que importar tudo, eu mandava um pouco, porque se eu soubesse, eu já tinha levado, mas quem que pensou que, nossa, o café, quem que eu ia pensar café nunca, mas, enfim, foi um pouco isso. E você, Dai? É, pra mim, tipo, eu,
1: eu cheguei, primeiro que era um frio, né? Eu cheguei bem no inverno. Falei, meu Deus, o que que está acontecendo aqui? E você lembra
0: quantos graus estava quando você chegou? Tava... Por primeira impressão.
1: Tava menos dois. Ah. Eu lembro que eu tirei uma foto e marquei, tipo, menos <risos> dois. Pra ficar marcado, né? tava frio, um frio assim, tipo, sei lá, nunca tinha sentido frio assim, e aí, sei lá, tudo muito novo, estranho, né, você começa a ouvir as pessoas conversarem, a falarem, aqui é tudo meio, assim, gente do céu, aí eu li as placas, não entendia nada, até, até no aeroporto, ok, que tem inglês, né, mas depois eu vim para casa tal, a gente foi no mercado, tipo, tudo em polonês, tudo em polonês. Eu disse, meu Deus, o que, que eu vou fazer para sobreviver aqui? <risos> esse negócio de ir no mercado, eu disse, meu Deus, eu não sei o que, que é o que aqui. Como que eu vou saber até eu descobrir? Eu vou ter que passar <risos> dias e dias no supermercado.
2: É, é
0: foda. Estranho.
1: Porque aí ainda, ainda vê... no
0: inglês a gente tem uma, uma noção, sei lá, do queijo, Sim. do, sei lá, leite, mas que a gente não esteja familiarizado com o mercado, com as Sim. sessões, com as demandas, é com as marcas, Mas tenha uma é, noção. É, com certeza. Não, com
2: certeza. Eu não imagino o que, que é um queijo em polonês E de... o mercado <risos> aí não tem
0: nada de, de inglês. É só em polonês.
2: Então, tem algumas
1: marcas que tem alguma coisinha inscrita, sabe? Não, mas, mas a descrição,
0: assim, com preço, sei lá, que fica na bóvela. Não, bombolas. imagina, tudo polonês.
1: Tudo polonês. E aí, aquelas letras, tem umas letras diferentes da, gente, da nossa, né? Tipo, você não tem nem ideia do que, que é o um negócio. E aí, tem algumas coisas que você acha que é uma coisa, mas não é.
0: <risos> pegadinha <risos> também conhecida como pra pegadinha isso. do malandro
1: nossa, agora eu não lembro. Óbvio, né, Dori? Mas eu vou tentar lembrar. Mas, tipo, tem coisa que você acha que é uma coisa e não, né, não tem nada a ver com aquilo.
0: Verdade.
1: Verdade, também tem essas pegadas. E aí, ai, meu, é tudo muito assustador. Para mim, foi muito assustador, porque a minha vida mudou completamente, né? Eu não, nunca tinha saído da casa dos meus pais, por exemplo. E aí eu já saí, casei e mudei de país. Tudo, tudo misturado.
0: <risos> aí eu que? tinha que... que aos poucos, né? É, pode... Aí eu
1: tinha que fazer as coisas em casa, descobrir como fazia. E também tinha isso em casa. Por exemplo, eu cheguei, por exemplo, meu fogão é de indução, é... Eletrônico, né? Elétrico. Uhum. Elétrico. O fogão é elétrico, o forno é elétrico. Eu cheguei, eu falei assim, meu Deus, eu não sei usar isso. <risos> eu não sei o uhum. que, que faz. Aí meio que vai sua cabeça ficando. Não sei explicar. É. Lavar roupa, eu não sabia mexer na máquina. Aí eu me sentia assim, gente, eu não sei fazer nada. Eu tô aqui, eu sou bem inútil. <risos> <risos> e eu demorei assim um tempo para começar, sabe? É, acho que no primeiro mês eu não fazia absolutamente nada, o Murilo fazia, ele fazia comida, ele fazia, a gente ia no supermercado junto, eu não saía sozinha por nada na rua, não saía, eu demorei para sair sozinha, eu tinha medo, eu não, eu não sabia fal falar nada em inglês, polonês muito menos, então eu tinha pavor que as pessoas viessem falar comigo, e eu não, não ia saber reagir, sabe? Uhum. Então foi tempo assim puxado.
0: Mas o seu medo era de, das pessoas falarem ou era o medo em questão que a Rafa disse de segurança mesmo? Ou era tudo? Não,
1: de segurança não. Era mesmo de, de conversar, não conversar. É, conseguia, sabe? Eu achei que eu ia ficar apavorada. E, uhum.
2: e, sei lá, ia sair correndo. Que nem maluco. É. Eu acho que é uma ansiedade muito grande assim, porque sei lá, tudo que você vai fazer é tudo muito novo. Então, assim, não é... Igual você falou, não é aos poucos. Você, ah, é aos poucos, você, né? Você vai uma horinha, depois você volta pra casa, tá tudo bem. É tudo. Tudo muito diferente. Muito. Tudo, então, assim, o seu nível de ansiedade no começo é uma coisa absurda. Então, você cria um monte de resistência, eu acho. Eu também, eu morria de medo de sair, eu morria de medo de ir no mercado. Porque a pessoa falava lá, você não entendia nada. E aí, era tipo, tipo dá esse assim, você fica assim, sorry. <risos> <risos> sorry. Sorry. <risos> E, velho, não dá. Você não sabe de onde, de onde sair, né? Você não sabe o que fazer. E eu, é uma ansiedade muito grande no começo, não é mesmo, assim. E eu, eu lembro, não sei se você sentiu isso, daí, mas eu lembro que, assim... E ainda eu comecei o curso de inglês logo no começo. Gente, eu chegava em casa, parecia que tinha passado um caminhão em mim, de tão cansada que eu tava, assim. Porque eu acho que ficava nesse negócio de, sabe, assim... Essa ansiedade, esse negócio da fuga, sabe? De querer sair dessa situação... Sim. consumiu uma energia tão grande que eu chegava em casa e estava exausta. Eu falava, nossa, não quero eu ficar em casa sem, sem ouvir <risos> ninguém. <risos> Era é verdade. Mas eu lembrei de mais uma coisa, deixa eu só acrescentar, que foi uma coisa que agora que você falou. Foi muito diferente. Eu estava morando em São Paulo e fui para morar lá em Sydney. E aí eu descobri que os restaurantes em Sydney fecham nove horas no máximo. Assim, bem máximo. Às vezes é oito, às vezes nove. E eu lembro que na minha primeira semana foi muito difícil, porque, assim, a gente não tinha se preparado, não tinha feito mercado, não tinha comida. E aí a gente saiu para trabalhar, voltou, velho, não tinha nada aberto, nada. E aí a gente, assim, mano, e aí, o que a gente vai comer? Eu sei que a gente comeu miojo, assim, várias semanas seguidas, por causa disso. Foi uma, isso pra gente foi uma descoberta muito diferente. Em São Paulo você pede comida a qualquer hora do, do universo, né? E qualquer tipo de comida. E isso foi uma coisa bem diferente lá. Tudo fecha muito cedo.
0: Até delivery, tudo?
2: Então, aí eu acho que pizza, assim, se você quiser, tipo, domino, sabe? Essas coisas de fast food ainda tem. Mas restaurante mesmo... Só que isso na época a gente não sabia, né? E aí restaurante mesmo, que era tipo o restaurantezinho que tinha lá perto, tudo fecha. Aí a gente passou uns, uns tempos comendo miojo bem forte, assim, sabe? E aí até descobrir como se virar sozinha tipo
0: isso. Aproveitando a deixa da, da culinária qual foi a, o impacto maior, a, sei lá, a maior saudade, Eu acho que arroz feijão talvez predomine a Daiane com a paçoca com a farofa <risos> com a faela-café assim, o cultural mesmo de comida, que eu acredito que na Austrália tem uma cultura completamente diferente da, da Polônia, que é completamente diferente da gente aqui é o que mais impactou todo cultural de, de diferença.
1: Olha, aqui é muito exótica.
0: <risos> lá, lá é super salsicha. Eu ia adorar morar na é,
1: Não, não é exótico. Mas, tipo, eu acho que... É, no Brasil, a gente tem uma cultura muito de comer bastante carne, carne vermelha, né? E aqui não. Aqui é bem... Aqui tem, até tem, mas é, as pessoas comem mais porco, é, frango, eu até gosto, eu gosto de frango, mas o porco já, <risos> joei, <risos> tipo assim, batatas, uma salada de repolho e cenoura, então você pede uma refeição em algum lugar sempre vai vir, esse, vai vir essa saladinha, vai vir uma sopa, todo, é, as entradas, é, de entradinhas tem sopa, né a culinária polonesa, eu, eu acho que é meio restrita, assim, eles, eles não sabem aproveitar os alimentos, sabe? Tipo assim, brasileiro, <risos> por exemplo, cenoura, a gente faz bolo de cenoura, eles nem sonham que isso existe. E eles têm muita cenoura aqui, muita cenoura, e é só, tipo, saladinha de cenoura, ou, sei lá, cenoura cozida, sabe? E é sempre mesmice, assim.
0: Não tem a variação que... que o brasileiro tem, né? O brasileiro é um pouco criativo. Não, brasileiro,
1: né? gente, nossa, faz de tudo.
0: Mas a carne aí é mais cara? A carne vermelha, por exemplo? É. Do que o porco que, e o do frango? Do que o porco
1: e o frango, sim, a carne é mais cara. E aí a gente desacostumou bastante comer carne. A gente come, sei claro. lá, se come uma vez por semana ou nem isso. A gente começou a comer outras coisas, né?
0: E a escolha, por exemplo, vou num restaurante, amanhã eu vou jantar no restaurante. É, aqui a gente tem a escolha de, sei lá, vou num restaurante japonês, vou num restaurante italiano, vou num restaurante, Sim. sei lá, árabe, enfim. Aí tem essa variedade? Sim. Existe? Não, tem
1: assim, tem os italianos, tem os poloneses os italianos, tem um pouco de, espan de espanhol, assim. Adoro. É... Japonês tem alguns, também não é muito. Tem bastante pizza. Pizza tem bastante. É, é, hambúrguer também tem. Mas eu sinto falta, por exemplo, do árabe. Nossa! Amo. Não tem? Não, não tem. Aqui tem comida turca. Ou... A outra é indiana.
0: Ai, gosto.
1: Mas eu não, não gosto muito, assim. Mas assim, você vê... É... Não, é, não tem variedade,
0: sabe? A Rafaela também não gosta, porque eles são os, os loucos do coentro, né? Do, curry.
2: do, curry. Eu gosto do curry. curry. É, coentro também. Coentro eu não gosto também. Coentro também não. Nem Mas de eu de também curry. parei bastante de comer carne. De curry, Não, de curry sim. Gente... Coentro,
0: não. A Rafaela tem horror a coentro.
2: Eu tenho horror. É o meu top tá na minha <risos> lista dos primeiros. Eu também parei bastante de comer carne lá que a gente, primeiro que era caro, e aí a gente, com... o máximo que a gente comia era, sei lá, carne moída, mas era bem de vez em quando também, era mais caro. Aí a gente começou a comer várias outras coisas, aprendeu a cozinhar, aí você come outras coisas, não sei o quê. E é engra... esse negócio da comida é engraçado, você acha que você começa a valorizar bem mais a cultura do Brasil, não sei como que é a Dai vê isso, mas não só comida, mas tudo, tipo música, ou bafafá, sabe? Um, tipo um sambão, com todo mundo cantando, assim. você começa a valorizar muito, muito, muito a cultura do Brasil. Eu lembro que às vezes eu assistia na TV, sei lá, você estava jantando e colocava na TV lá para tocar um, um sambinha, nossa, dava um quentinho assim no coração, sabe? De ai, que delícia, que gostoso. E aí você começa a ver como que é rica a cultura brasileira. A gente acha que valoriza super pouco, mas, meu, olha o tanto de música, de estilos musicais que a gente tem, culinária, o tanto de coisa que a gente tem. Então, realmente, é muito diferente. Lá na Austrália, eles não têm cultura de comida, assim. Porque é um país onde tem muita gente diferente. É um país que tem muito imigrante. Então, velho, você encontra restaurante de tudo, de todos os lugares do país. É, do mundo, é, Então, tipo, você tailandês, é, China, Japão, qualquer lugar, você encontra. Mas eles mesmo em si, não tem uma coisa que você fala, nossa, isso é da Austrália, sabe? Eles colocam avocado em tudo. Isso talvez seja uma coisa de lá. Isso foi uma coisa, para mim, assim, que eu aprendi a gostar também. Porque antes eu não imaginava. Eu falava, nossa, comer avocado no café da manhã, assim, salgado, né? E não. E, tipo, hoje eu amo, adoro. Então, foi uma coisa que eu aprendi a gostar. Mas, assim, da comida deles mesmo, não tem uma coisa que você fala, nossa, isso é muito australiano. Não tem uma cultura de comida, assim, sabe? Eles têm... Muita influência de várias coisas, porque tem muita muito imigrante lá. Mas acho que foi isso. Acho que do que eu senti mais falta do café, com certeza. E eu sentia muita falta do pão francês com requeijão, assim, sabe? Coisinha besta, é, que era uma coisa que você não acha igual, sabe? Não tem requeijão. Ou então da pizza com catupiry, sei lá. Não tem isso, né?
0: Ou na chapa é. com chocolate gelado.
2: Exato, depois, eu acho que depois de um tempo você aprende, assim, não sei como que você tá daí, mas você, depois você não sente tanta falta, no começo você fala assim, nossa, tô desejando, depois, assim, quando eu tava no finalzinho já, depois dos dois anos aí, eu já, acho que já, você lembrava, você fala, nossa, que gostoso, mas não é um negócio que você fica, né, apegado, você vai se desapegando um pouco, mas dá saudade, assim, da comida dá saudade.
0: Mas Sim. o pão em questão, o pão francês, ele não existe mesmo.
2: Então, o pão, não sei na, ali, mas na, em Sydney, tinha algumas padarias francesas. E aí eles vendem tipo uma baguetinha mais compridinha, assim, que é uma baguete que é tipo da, da padaria francesa. Que eu acho que foi o que eu comi que mais se aproximava de um pão francês. Mas eu não cheguei, eu lá não, não cheguei a comer pão francês. Não aqui tem. Ideia.
1: Aqui tem. Eu não costumo comprar sempre, mas tem. tem num... Aqui tem um mercadinho. Que tem em todas as esquinas dessa Polônia existe esse mercadinho. <risos> <risos> e nele vende. Vende no supermercado também, mas às vezes a gente mata à vontade, assim, sabe? Mas é caro? Não. Não é. é então... Comida aqui não é cara, a comida é bem barata aqui. É... Mais barato
0: que aqui?
2: Eu acredito que
1: sim.
0: É, porque, porque a moeda lá da Polônia, o slot é, é um pouco próximo do real, né? Era, era mais Sim. barato quando a Dai foi pra lá, agora tá mais caro, Sim. mas tá, sei lá, 1,40 por aí, né?
1: É, por aí. É, vamos dizer assim, o poder de compra é melhor, é maior aqui, né? O dinheiro, o dinheiro. Então, eu acho... Eu não acho caro, não. Você... Sei lá, em restaurante mesmo, você consegue. Você vai comer, sei lá, por... É, 30 złot, eu acho que faz, seria uns 30 reais uhum. no restaurante, né? Mas no, no
0: restaurante... um restaurante, restaurante, assim, Bom... médio
1: ainda no restaurante, não médio de ruim tipo, na média, sabe? Tem lugar uhum. que é mais barato ainda,
0: mas... É, porque aqui é hoje em dia, em 30, com 30 reais a gente não, não come muito bem, né? Sim é, Eu lembro que eu, a última
1: vez que eu fui pro Brasil nossa, tava tudo muito caro Tá tudo muito caro <risos>
0: Acho que aí só piorou, né? Só piorou. É.
1: é. Mas, eu, mas isso, eu, eu acho, que, como a Rafa falou, é, você vai com, começar a sentir saudade de coisas que você nem ligava, que você nem gostava, você nem, nem tchum, sabe? E aí você vai sentir muita falta daquilo. Você,
0: hum,
1: é, é estranho, inexplicável. Teve até uma amiga que veio falar comigo, ela mora em... Ela mora em nos Estados Unidos, ela falou a mesma coisa acho que um dia eu postei uma foto que eu tava comendo queijo com goiabada tipo queijo e goiabada, normal <risos> eu assim, nossa, que delícia tal, ela, ela respondeu ela, nossa, você também é assim você, você, você tem saudade de coisas que você nem ligava antes, você não gostava, hum, sabe
0: nem comia, hoje
1: é o máximo é,
2: queijo Minas era uma coisa assim, nossa
1: minas <risos> gente, também. aqui tem uma, uma mulher brasileira que ela mora em outra cidade Daí ela vem para cá, sei lá, a cada um mês e meio. Ela faz queijo Minas. Nossa. Eu encomendei, ela vai trazer dia 12. Ai, eu me tô gostando.
2: É, era assim mesmo?
1: Ela faz, ó, o queijo Minas, ela, vai, ela faz coxinha. Coxinha, bolinha, nossa, queijo, eu morria de os Nossa.
2: Eu e, e era super caro coxinha lá na, na Austrália, tipo, era uma coxinha daquelas bem pequenininhas, sei lá, 6 dólares, era horrível de caro.
1: Então, aqui só tem essas pessoas que fazem, porque não existe lugar nenhum, você vai uhum. em nenhum, nenhum lugar, você vai e não existe. Então, é só as brasileiras mesmo que fazem. E, ah, uma coisa que eu sinto muita falta é as padarias brasileiras. Sim. Você quer ir na padaria tomar um café, um pão um tal, um, um pão de queijo, um bolo de batata. E não existe, não tem. Não existe. Não tem, não tem. Você chega lá e fala, tem o quê? Tem tipo um croissant que não tem recheio. É, é isso. Ou eles, eles, compram, eles comem um pãozinho aqui, eu esqueci o nome agora. Mas o pão é duro. Vem de todas as esquinas também. É um negócio duro. Acho que é Ai, não lembro, gente.
0: Vou falar. É duro.
1: É duro. O negócio é duro.
0: Tipo uma Eles torrada. Falam,
1: eu falo, gente, vocês não sabem o que é ser feliz na vida. Uhum. É verdade.
0: Nossa,
2: Sabe padaria é, é uma que é coisa... Que é bom.
0: E o que ninguém imagina, por exemplo, sei lá, né? Quando a gente fala em, em mudar de país, a gente, a gente pesquisa, né? A gente vê algumas coisas... Até a Rafa falou da, do sambinha, quando chegar em casa, colocar o sambinha, é, bom, imagino eu, não sei, vou colocar a questão no ar, é, não tem restaurantes com músicas ou do jeito que a gente tem aqui, que vai lá, Almoçar, sei lá, no sábado tem a feijoada, obviamente não aí, mas enfim, que já tem o samba, você já fica no rolê, isso não existe, sem ser restaurante, restaurante brasileiro. com música,
2: restaurante com música, assim, música ambiente, ou sei lá, uma, um grupinho tocando, eu já vi, é que também eu não ia muito para restaurante, né, gente? Eu não tinha essa style, esse esse estilo de vida, mas. É, tinha assim, restaurante com música ao vivo, tal, 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 mas fuzuê mesmo, assim, sabe? Como a gente tem? Não? Tipo feijoada com sambão, eu não, não vi. Tinha se fosse brasileiro, né? Se tinha festa brasileira e tinha. Mas agora não, não tinha do jeito que a gente de feijoada Já com sambão, é
0: samba. Não,
2: Pelo não
1: aqui não tem nem restaurante brasileiro
2: para começar, né? Então, latinha, bastante restaurante brasileiro, então.
1: Eu já vi restaurante, tem tipo um carinha tocando, sei lá, uma coisa uhum, ali.
0: Voz de violão, é. isso.
1: Um negócio, assim, mais de música pra ficar. Tem uns lugares, alguns lugares que, que, é, que tocam música, mas daí não é restaurante. É tipo bar, baladinha,
0: pubzinho.
1: É, é, aqui tem bastante lugar, assim, né? Ah, país alcoólatra, tem muitos lugares que é só bar não serve comida, não serve nada de comida, é só bebida mesmo.
0: Nem um petisquinho? Não. É tipo Madalena da vida, então.
1: É só bebida mesmo. E, e aí tem uma musiquinha, tal, essa música é... latina, nossa, não tem, não tem, não tem, difícil. Não Só tem, se for alguma é. festa brasileira mesmo, específica, mas eu nunca participei de nenhuma, é. porque até tinham antes, né, mas depois do...
0: Da pandemia,
2: da pandemia ainda não tem. Mas falando de música, assim, eu... nem sei se eu já contei isso para Cris, mas devo ter contado, eu, a, a gente quando mudou lá com o cara australiano que tava morando com a gente, logo em seguida foi o aniversário do Murilo. E aí, um dos amigos do Murelo toca violão tal, né? Então, ele levou lá no aniversário e aí começou a tocar e tinha mais gente brasileira. Então, vocês já sabem, né? A gente começa a tocar e cantar e todo mundo se diverte. Tal, é, a Rafaela
0: pediu evidência, certeza. E...
2: <risos> e a gente canta como se estivesse realmente
0: cantando, assim, né? Não é um
2: negócio que você fica, tipo... Cantando,
0: cantando <risos> super
2: feliz e tal. E aí, o menino olhou pra gente ele falou assim, nossa, eu nunca tinha visto isso antes. Aí a gente, assim, nem se ligou, né? A gente, assim, isso o quê? Uma pessoa tocando violão, né? Que, que, que... Esse negócio de alguém cantando e todo mundo em volta, cantando junto. E a gente achou super engraçado isso, porque a gente falou assim, você tá me zoando? Ele, não, nunca fiz isso. Aí a gente, assim, mas nem assim, em roda de amigos, em algum lugar que você vai. Ele, não, a gente nunca faz isso aqui. Tipo assim, ele, ele achou a gente Ele achou legal, mas ele achou a gente Os ETs, assim, porque ele falou Meu, é, eu nunca tinha visto isso de, de cantar juntos De estar, tipo, numa rodinha E ninguém é cantor lá, né E ninguém ficou com vergonha de cantar Porque a gente não tem vergonha Se tá uma pessoa tocando violão É tipo quando a gente vai na sapa Tocando violão, você fica lá cantando junto batendo palminha, aquela coisa bonita, <risos> e, e ele achou super estranho, eu achei muito engraçado, isso eu lembro até hoje dele falando, nossa, mas nunca vi isso na minha vida,
0: <risos> mas eram só brasileiros?
2: Não, então tinha, tinha, sei lá, tinha gente da Espanha, tinha brasileiro, tinha argentino, tinha ele que era australiano, mas tinha, tinha, o amigo do Murilo é brasileiro,
1: tinha gente brasileira, então a gente cantou bastante,
2: sabe? E ele achou o máximo, eu falei, nossa, que engraçado. Que legal, que legal.
0: Aqui, tem, aqui tem karaokê. Ai, que da hora. <risos> em polonês. Então, Imagina,
2: né? até esse karaokê que a gente foi, é,
1: tinha bastante, tinha uma turminha dos Estados Unidos, tinha uma turminha, acho que era de Londres, assim. In ingleses, sabe, e aí tinha gente.
0: Ah, não tinha <risos> poloneses?
1: Eu acho que devia ter também, mas enfim.
0: Não cantaram polonês. Era uma
1: música ou outra, só polonês, era mais internacional, assim,
0: e aí a gente ia lá cantar,
1: <risos> fingia que tava cantando alguma coisinha lá, tal, Tipo né? Britney,
0: né?
1: É, Eu, tipo assim, ok, Chegava Pai na hora de desse povo, gente. Eles, eles humilhavam a gente, eles faziam performance. Eu falava assim, meu Deus! <risos> e até que chegou um momento, eu falei assim: vamos cantar português. Ninguém vai saber.
0: Mas sim, foi música. português. Tinha. O quê?
1: Ah, e teve várias músicas. A gente colocou primeiro Michel Teló, óbvio, né? Que é a mais conhecida. Eles conhecem.
0: <risos> mas sabe quando eu fui pra Argentina com a Mariana? Há mil anos atrás, né? Que a gente tava lá no rolê. Aí o gerente da balada lá falou que ia colocar a música em homenagem às brasileiras que estavam lá. E veio Michel Teló, o menino. Né? É,
1: bem. Ele certeza, famoso, é. Né? é o que eles conhecem.
0: Depois veio o Chan, mas o primeiro vai... <risos>
1: Pois é. E aí depois a gente cantou super em português tal. Todo mundo ficou assim. Esse <risos> povo, né?
2: Do... <risos> Ai, mas é engraçado.
0: É, o karaokê sempre é bom, né?
2: É. Mas, a, acho... mas tem esse negócio que a Dai falou. Os caras levam muito a sério o karaokê. Que eu, eu participei também de um karaokê que eu fiquei com vergonha. Porque a gente canta no karaokê do jeito que a gente sabe. A gente não Paga precisa a E aí era só música em inglês, né? Porque não tinha nenhum brasileiro no rolê. E aí, eu fui lá cantar, mas fui naquela humildade, entendeu? Só pra brincar lá com a galera, pra dizer que tá participando. E, mano, na hora que eu vi a pessoa cantando, eu vi, vou passar vergonha aqui. E aí, eu passei vergonha, porque cantando em inglês, eu já não canto, já não sei cantar, cantando em inglês
0: ainda. E importa. você cantou o quê? Ai, amiga, não sei. É. Dore, né, gente? Dore predomina. Eu passei vergonha
2: também. Nossa, mas, eu é, mas é que eu achei engraçado que a Day falou isso e é verdade, eles levam muito a sério. A gente canta só por cantar, sim, né? Sim.
1: Não, mas é, é real, fizeram performance. É. A Britney Spears fizeram performance, eles faziam dancinha, assim e tal. Eu falei gente, eu não sabia que era um profissional
2: aqui. The voice. Eu estou
0: humilhada. E. Agora, é uma pergunta que eu gosto bastante sempre de saber. Eu acho que a Dayane já ouviu várias vezes essa pergunta minha e a Rafaela também. Transporte público. Oh, olha que gostoso. Qual é a diferença? A Rafaela ainda viveu mais no transporte público de São Paulo. A Day também viveu, porque vinha aqui no, no Murilo. Qual é a diferença toda, né? Do, do, de 0 a 100. <risos> <300. risos> ele mandar falar... outros vídeos do busão para mim.
2: Eu vou falar que o busão, claro, tem lugar para sentar, a maioria das vezes tem lugar para sentar, tem vezes que não, tem vezes que era lotado igual, não dá para ser igual São Paulo, porque, né, acho que não tem como comparar São Paulo, tem que ter, tem, ter esse em mente também, né, que o tamanho da cidade é muito menor Sim, do que São Paulo.
0: Sim, populacionalmente. Mas o busão
2: era bem melhor, assim, né, bem mais conservado e tal, tudo mais. Mas tem uma coisa que quando eu cheguei lá eu senti falta, por quê? Eu fui andar de trem pela primeira vez e eu não sabia, porque eu, com a cabeça de São Paulo, achava que uma linha vai para outra, todo o caminho é igual. Só que lá, não sei como é que é lá no, com a Dai, mas lá não é assim, toda hora que passa é o mesmo trem. A, a linha de metrô...
0: O mesmo lado passa vários trens, né?
2: É, depende, vai meio que cada um é um percurso, cada um é um rolê, entendeu? Então assim, demora mais para você conseguir pegar, você tem que se planejar mais, assim, porque demora mais para você conseguir pegar, não é tipo cinco segundos, igual lá, você chegou na estação, você já entra, porque pode ser que seu trem vai passar só daqui uma hora. Então, isso dava um pouco mais, assim, de rolê, às vezes você ficava muito mais tempo esperando, dependendo de onde você ia. Como eu estava acostumada com São Paulo morar muito perto do metrô, eu senti falta, porque era só chegar chegando, entendeu? Eu chegava e já tava no, no metrozão. Mas, obviamente, questões de lotação, assim, você não passa o sufoco que você passa em São Paulo,
0: né? Bem, bem melhor. Nem horário de pico?
2: Então, era isso. De manhã, dependendo do horário, era cheio. Mas era um cheio, assim... Ok. Um cheio ok. Não era um cheio abarrotado, sabe? Era um... Ela era lotado, mas não era um cheio abarrotado. E aí tinha uma coisa lá que eles... É, tem capacidade máxima. Então, eles fecham, não não, passam, não, não para, sabe? Não param. Se tiver no máximo, eles não param. Que não é o que acontece aí, né? Que vai socando gente até... Sei lá eu, quantas pessoas cabem. Se tiver
0: no máximo e parar na Sé, entra 300 mais do máximo. Exatamente. <risos> Exatamente. Tipo,
2: só dá uma empurradinha e vai, é, mais, vai e mais. Vai, vai. Só Isso vai. eu nunca vi, sair. assim. Mas já vi, já vi bem cheio, mas era em horário de pico. Tipo... Sete horas da manhã, esses horários assim, mas o resto do dia é bem tranquilo. E é seguro também, assim, nunca aconteceu nada. Só tem uns bêbado louco, mas assim, nunca aconteceu nada demais.
0: <risos> é, aí tem metrô, daí eu só vejo no bairro busão, né? Não, aqui, não
1: tem, aqui é, tipo, a cidade é grande, né? Vamos comparar com a nossa Rio Claro. <risos> tem oitocentos mil habitantes, mas não, não é tão grande, né, vamos dizer assim. Aqui tem o tram, que é tipo um, um trenzinho que passa, na, sabe, no centro. Tipo um trolleybus. É, não sei o que é um. Sei, can... Pode ser, eu sim, acho sim. que sim. Tem o tram, tem o ônibus, é... tem bastante patinete. <risos> <risos> que você pode pegar pelo aplicativo no meio da rua e vai. Ah. Uh...
0: São Paulo sumiram os patinetes, né? Não, não sei dizer o que aconteceu. Sumiram?
1: Aqui tem muito patinete. É, tem, e tenho o trem, mas o trem daí é para outras cidades. Para assim. cidade. É, até, até tipo, o Murilo ia trabalhar de trem, mas meio que ele trabalhava numa outra cidadezinha. Outro
0: assim,
1: Isso. Então, ele ia é de trem. É... Eu não uso muito o transporte. Eu uso, às vezes, só para ir na minha aula ou para sei lá, em algum lugar. Quando eu saio com as meninas. Mas é muito, acho muito vazio. Nunca tem ninguém. <risos> muito vazio. Muito tranquilo, assim. Aqui, é, pra gente saber, a gente usa um aplicativo. Então, a gente, ele pega o endereço que você tá, você coloca o endereço que você quer ir, sabe? Daí ele explica certinho tudo que você tem que fazer. Você vai subir nesse ponto tal, você vai pegar o ônibus, ou o tram, ou sei lá o quê, número tal. Você vai, vai passar por todos esses pontos, você vai descer no lugar tal. Às vezes você tem que fazer, trocar, né? Você hum. vai ficar esperando lá dois, cinco minutos. Daí você vai pegar o outro número tal e vai descer em tal lugar. Então, é muito assim, não tem erro. Você só vai,
2: se você tiver é. celular, né? Se não, aí é. complica. <risos> A, a é, isso era também. muito bom lá também, porque assim, se dava nove horas para passar o ônibus, nove horas passava o ônibus, no máximo era nove e um, assim. Não era é bem pontual mesmo. Era bem pontual, era um negócio bem legal. Sim,
1: aí ah, e, e, tipo, no, em algum... não são todos, mas na maioria tem. No ponto tem uma televisão que fica aparecendo é... em quantos minutos vai chegar tal coisa. Uhum. E quando atrasa, né, já marca lá, vai demorar ainda tantos minutos, tá?
0: Ai, gente, aqui a gente também tem isso. você é obrigada a defender São Paulo. Ai, que bom. Tem. Tem o um aplicativo que mostra certinho também o horário que o ônibus está chegando. Que é o... Não lembro o nome. E algumas raras, alguns raros pontos de ônibus. Tem a televisãozinha, televisãozinha ali que mostra. Que é o da Paulista, eu acho. O do Eldorado, que eu sei, pelo menos, com esses dois. Temos, assim, em algum lugar. É um progresso. Mas o que, eu, o que eu fico sempre em dúvida, eu não sei, ou que, sei lá, o que me pega no pensamento, é o pagamento. Como é o pagamento no ônibus? Porque eu lembro que nos Estados Unidos, às vezes, a gente o metrô, a gente comprou o cartãozinho, então, ia com o cartãozinho, né? O metrô, o... O... não era metrô, mas, enfim, aqui é para Jersey, a gente comprou um cartãozinho. Mas o busão que a gente pegava era, tipo, a quantidade de moedinhas certinhas que ia de tra o trajeto a tal trajeto. E eu ficava meio, tipo, oi, hum. como que você sai? E se eu não descer?
2: É, <risos> Onde eu comprei Lá, lá no, em Sydney é, é com o um cartãozinho e tem, a, depende da distância que você vai também. Então, você paga de acordo com a distância e aí na hora de você entrar, você bate o cartãozinho, tipo no cartãozinho aí de São Paulo, sabe? Um bilhete único. Na hora de entrar, você bate na hora de sair, você bate de novo. Aí ele, ah, ele, ele desconta de acordo com o seu com trajeto. O trajeto. Só que também tem assim, tem um valor mínimo e um valor máximo. Então, dependendo se você for muito mais longe do que aquilo, vai sempre ter um valor máximo que eu acho que era uns 6 dólares, 6 e pouco. E um valor mínimo que era de 4 dólares, eu acho. Então, é sempre assim, vamos lá.
0: Mas por Ai, você busão
2: você É, você bate em
0: cada busão Exato Porque a, aqui, a Dai falou que tem um ticketzinho aí Não sei, né, que você tem um tempo para usar
1: é, é, aqui assim Ou você consegue comprar no aplicativo E aí, é, se você colocou lá O endereço para onde você quer ir Ele vai te falar, você vai, esse trajeto vai demorar tantos minutos E aí você compra o ticket De acordo com os minutos que você vai usar o negócio No aplicativo você vai mostrar, né Porque às vezes vem você, não, você entra no, no lugar, não tem ninguém. Tipo, igual no Brasil, não tem, co não existe cobrador, né? Você, vai, você uhum. vai, entra e tal. Aí, se por acaso vier um fiscal, você tem que mostrar para ele, né? Uhum. E se você não compra no aplicativo, você consegue comprar. Em alguns pontos tem uma máquina que vende os tickets. É, daí você entra com o ticket dentro do, do transporte. Daí você tem que é, validar Validado. na máquina. Ele vai sair um código, assim, a data, o horário, sabe? Que também se passar a fiscalização, você mostra. Uh, quem usa bastante consegue comprar um cartão mensal e carregar mensalmente. E aí não precisa fazer nada, é só um valor, tipo assim, é... Sei lá, 80, como se fosse 80 reais. Você pode usar o que você quiser, é limitado. Vai pagar por mês isso e você pode usar à vontade. Se alguém te parar alguma coisa, você também mostra esse seu,
2: uhum.
1: seu recibo,
0: né? Uhum. É legal,
1: eu acho. Algum, dentro de alguns lugares tem a máquina também, dentro do negócio. Então, você pode entrar e já comprar também.
0: Porque que vai que não tem. Porque né?
1: <risos> eu tenho medo. Porque isso dá multa, né? Se ele pegar uhum. você sem, dá multa. Se ele vê que você validou porque você viu ele, também dá multa. E a multa é tipo, sei lá, uns 100 watts, eu acho. Tipo, uns 100 reais. Okay. E aí você tem que pagar na hora. É na hora. Não sei se encheu o
0: <risos> Querida! <risos> ela oh. também tinha
1: esse esquema aí do Você tem fiscal. até car... Car... coisa... É... Car... Maquininha de cartão. Você paga, você tem que pagar lá. Aliás, na... a polícia também. se te... te para, sei lá, se você toma multa, você tem que pagar tudo na hora. Não é pagar depois. Você ah, depois. não você chega pagar o papelzinho.
0: Hora.
1: Não. Você paga na hora. Não
0: dá nem para recorrer, gente. Não <risos> dá nem para recorrer. Assim, errou, a...
2: errou.
1: Errou, errou. Até que assim, eu tenho, eu tenho amiga. Agora eu tenho uma amiga que tem carro, né?
2: <risos> e aí
1: é, ela tem alguns casos assim, de, to de ter tomado multa tipo de sei lá, de passar em algum lugar que não pode passar, sabe? Aqui perto do centro velho, antigo, tem lugares que carro não pode ir. E aí, só que é tudo muito confuso, sabe? As placas, assim, você fala, meu Deus, e aí, tô certo, ou errado? não tô... Já aconteceu dela ela e dela de ela multa. Uma vez eu tomei, eu estava junto com ela. A gente tomou multa.
0: E não tem choro nem vela. Não tem nem como não. falar. Não sabia. Ainda assim não... que
1: é, a gente teve sorte ainda de pegar guarda super legal. Ele ainda explicou o que a gente errou, aonde a gente errou, qual placa que a gente não viu, sabe?
2: Explicou, mas é um rolê, né? Fala, paga aí, eu te explico. Sim, eu aí ele falou assim, ah, eu vou, te de... eu vou te cobrar o mínimo. Vou te
0: explicar, mínimo. mas esse problema não é meu. Exato.
1: Sim. É ele eu ah, vou te cobrar o mínimo. O mínimo foi tipo 50 watts Mas é isso. Ah, essa semana, semana passada. Não, essa semana mesmo. É... Eu saí com as meninas e eu sentei no banco de trás do carro. E eu esqueci de colocar cinto.
0: Esqueci, hum. eu sempre coloco,
1: eu esqueci. Ok. A gente tava aí no tal da de do lado de um carro de polícia. Alheia. O cara olhou pra mim assim, ó. Tipo, a gente tava. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim assim, ó. <risos> ele, uh, mandou a gente parar. Eu assim, amiga do céu, sou eu que tô sem cinto, mas eu paro, tranquilo. <risos> aí ele veio, começou a falar, a gente falou, ah, sorry, a gente não fala, tal. Aí o cara foi super legal, ele falou assim, beleza, hoje eu ensinei vocês, tem que usar cinto.
2: Pode ir. A gente, Nossa! <risos> Daiane sendo Daiane. Mais, né? daiane não, eu daiane sempre
1: daiane. sento e coloco sinto Sempre, sempre, sempre. Aquele dia eu não fiz.
0: Não, acho que, acho que até acostumar, né? Brasileiro ia ter lá muita multa aí, né? Porque atrás é... a gente não tem esse costume Sim. de usar assim. E o
1: que nem a gente fala aqui, é, aqui não tem crime, não tem. O que a polícia fazer, entendeu? Então, é
2: esse o trabalho da polícia da multa, de absolutamente uhum. tudo. Oi, como é que é a polícia aí? Porque lá na, na Austrália, Nossa, a polícia era muito simpática. Nunca vi, a polícia <risos> era muito simpática. Os caras chegavam assim numa numa análise, assim, claro. Não sei com bandido, né? Que com, com esses tipos de coisas, assim cotidianas, né? Do, da vida de cidadão mas com a gente assim eles eram muito de boas assim nossa uma vez apareceu um cara lá a gente estava tendo uma festa de aniversário na casa onde a gente morava e já era super tarde tal aí o cara apareceu apareceu bem na hora que todo mundo foi embora ficou só eu e o Murilo aí mano os dois cagando nas calças a gente mano o que que a gente faz né aí o Murilo abriu lá ele assim ah então a gente falou a gente recebeu uma denúncia que vocês estão com música alta aí tá tendo é, alguma coisa tal ele, ah, então tendo um aniversário, mas já, já acabou, todo mundo foi embora. Ele, Não, então tá bom, então fica tranquilo, tá? Então, tá... numa boa, assim, o cara falando como se fosse brother, sabe? A gente ficou, nossa, que da hora. E, assim, outras circunstâncias também, que a gente teve que fazer pergunta, ou sei lá, os caras sempre foram muito tranquilos, assim, achava super legal.
0: Então,
1: essa experiência que eu tive, né, mais próxima, uhum. é, esse daquela da, que a gente tomou multa, ele foi muito legal, muito legal mesmo. E aí esse outro também foi legal, né, tipo, só ensinou, <risos> mas eu acredito que eles são de boa, são bem tranquilos também
2: não, então, mas o que eu achava legal era, tipo, a, você, sei lá, a posição do cara era de cumprir, assim, olha, você tá fazendo uma coisa errada, eu estou aqui no meu papel de profissional, mas não era com autoridade, sabe Tipo assim, olha, eu que mando, você me obedece e abaixa a cabeça. Era um negócio mais, talvez, porque a gente tava fazendo coisas mais simples, né? Não era, tipo, bandido, não era nada. Mas a gente achou legal isso, sabe? Dessa questão de não ter tanto autoritarismo, de não ter tanto assim, olha, eu sou o poder, sabe? A gente achou bem diferente, assim, do, do que a gente já presenciou, né? Mas também pode ser casos e casos né? Enfim.
1: Sim. Aqui o pessoal também chama a polícia, por
0: uma coisa que eu achava quando quando a Day até contava nessas coisas de Covid positivo e não, a Day falou que que lá um, um não sei se era um policial, um agente, não sei, que ia todo dia na casa da pessoa, né, dos positivados, para ver se eles estavam em isolamento mesmo. É, e, tipo, não, é. Obvia, obviamente a gente tá falando de 800 mil habitantes e enfim, né, é inviável. Mas é, Sim, é um, e uma é um... polícia
1: que não, que não tem serviço, né, Quando eu falei, eles não
0: tem.
1: Tem o que fazer. É, exato. Aqui, não... você bota umas coisas para eles fazerem, né?
0: Vai você é. fazer isso. Vai ver, vai ver se fulano tá lá em isolamento mesmo, porque ele tá convidado. Sim.
1: Porque eu acho que também que eles têm autoridade, porque tipo assim, se eles não, se eles pegasse a pessoa para fora, eles multavam, né? Então eu acho que eles têm autoridade para fazer isso também, para dar multa, para hum. receber e tal. É, teve uma época que era pesadíssima a multa. Se, fosse, se você estivesse em quarentena e você fosse pego, pego fora. Era tipo. Chegou tipo a 30 mil votos. Era uma coisa assim.
0: Sim. Era pesado real. Era.
1: Então, e aí eles vinham todo dia para conferir se você estava em casa e tal.
0: E hoje a Polônia fosse... não tem uma grande porcentagem vacinada, né? Ainda
1: não. Não sei como que tá, mas eu acredito que.. Deve estar uns 10%, eu acho. Não sei, não tenho certeza. A última vez que eu vi era isso. Mas na época, né, tipo, isso, isso foi, não, não tirei Antes vacina. vacina. Né? Isso, foi do começo mesmo. Ou você, podia, ou você a polícia vinha, ou você baixava um aplicativo no seu celular. Só que assim, no aplicativo, ele mandava uma mensagem para você em horário aleatório. E você tinha meia hora para responder. E você respondia com uma foto sua. Na casa, sabe? É, você tinha que tirar direto do aplicativo. Você não conseguia subir nenhuma foto.
0: Tipo, ou de controle isso, que esse isso. seria viável para todos os lugares, né? Ou da polícia, realmente não, né? Porque ou vemos que aqui a polícia tem bastante coisa para fazer. <risos> Diferente do um lugar onde temos baixos índices de criminalidade e afins... É, aqui, ó. acredito que a polícia tem mais coisas para fazer. Poderia fazer melhor? Poderia, mas não é assim.
2: o <risos> Não vamos é. entrar nesse detalhe. Next.
0: Pois é, <risos> mas, mas eu acho que o aplicativo seria um bom controle. E viável, é, né?
2: Poderíamos ter feito várias coisas diferentes, mas, enfim, também não é o um assunto. Vamos... Ah, <risos> e, eu antes.
0: acho que também não é um, um poderíamos isolado do Brasil, né? Talvez aqui, Sim. por a gente estar aqui, a gente enxerga não um poderíamos muito mais. Mas eu acho que poderíamos muito mais em esfera mundial, né? Não é só Sim, com algo isolado. E
2: até
0: em termos isso. de cooperação, né? Eu acho
2: que poderíamos muito
0: mais. Exato, poderíamos muito mais. E aí, para a gente encerrar a nossa vida fora do Brasil, lado bom e lado ruim da Austrália. Lado bom, lado bom da Austrália é praia linda, maravilhosa. Lado... Não que o Brasil não tenha, né? Desculpa, mas assim, é, vou ser obrigada a defender aqui.
2: Lado é. bom e lado
0: ruim da Polônia. Lado
2: bom e lado ruim da Austrália. Bom, a Austrália é muito bonita. sydney né, que onde eu morei. É muito bonito. A cidade é muito bonita. É muito gostoso. Eu morava perto de praia, então, Ai, assim... o viu
0: canguru? Viu canguru. <risos>
2: <risos> é, eu morava perto de praia. Tem muito parque, tem muito verde lá. Então, assim, é a cidade em si te convida para sair de casa, sabe, assim de você andar, fazer caminhada, ou só, sei lá, só fazer um rolê, dar uma volta no parteirão. É muito bonito. Tudo é muito bonito, organizado. Acho que para gente que vem do... Pra... pra quem já morou em São Paulo, que é tudo cinza, você se sente bem, bem, assim, qualidade de vida nesse sentido, né? De se sentir bem no lugar. É, esse é um ponto bom. Ponto bom também segurança, com certeza, absoluta. É... Enfim, tem várias coisas positivas, Eu acho. Tem, tem bastante ponto positivo. Ponto ruim, mais, tem, isso tem mais a ver com a minha experiência em si, mas como eu fui como estudante e tudo mais, eu passei bastante perrengue em sentido de trabalho. Então, assim, foi difícil, porque pra gente que era estudante fica mais, né, o trabalho de... É, a gente só pode trabalhar 20 horas, então acaba tendo que trabalhar de, de alguns trabalhos que são mais cansativos, mais trabalhos físicos, né? Então, você acaba passando alguns perrengues. Como eu também fui, quando eu fui, eu não falava nada em inglês, aí eu passei mais perrengue ainda por causa de trabalho. Então, para mim, um dos, assim, um, tem muita coisa positiva, eu acho, e uma das coisas mais negativas, no meu caso, foi a relação ao trabalho, que foi mais difícil. É, e foi também uma redescoberta, né? você ter que... Coisas mentais também, né? da expectativa que você tem da sua própria vida e tudo mais. Então, isso foi complicado. E, meu, é longe pra caralho, né? Então, você não consegue fazer uma visitinha básica pra família sempre. Então Longe Também cara, teve né? esse porém. Então, eu fiquei dois anos e meio sem voltar pro Brasil. Então, eu tava... Quando eu cheguei no Brasil, eu tava com muita vontade de voltar. De saudade, de, de tipo, Então, eu tava num nível, assim, de, meu Deus, eu preciso voltar. para falar, pra ver o povo, né? Então, acho que esses foram os pontos negativos, mas é mais da minha experiência em si, eu acho. Voltou, muita coisa positiva.
0: entrou a pandemia não viu ninguém.
2: Não vi ninguém, que horror! Não fui no samba, que eu tava querendo ir um no samba desde sei lá quando.
0: Não fui. Ah, a fala voltou em março, acho que eu fui contra a Rafaela setembro, né? Foi alguma coisa foi. Assim, setembro, outubro. Foi, acho que foi. E a gente estava morando, a gente tava em Rio Claro e, né? Fomos o quê? Super perto. Quatro, cinco quarteirões de, de distância.
2: Não, mas eu vi pouquíssimas pessoas ainda assim. Até eu selecionei hoje, né? bem, por causa da pandemia Eu selecionei bem, não consegui ver todo mundo Eu posso contar, assim, numa mão Quem eu consegui ver Acho que não, super poucas pessoas A Tássia, por exemplo, eu falei, foi aniversário dela ontem Eu falei com ela, eu não consegui ver ainda ela Então, a maioria das pessoas Não vi, na verdade Continuo na minha vida da telinha então... <risos> Mas, enfim, é o que temos né? E aí, Dai? É frio
0: não, é verdade,
1: frio, 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 frio. Sete qual, meses de frio.
0: Qual foi o máximo que você pegou aí?
1: Aqui, ah, esse ano, menos 20. Oh,
2: minha Nossa Senhora, Sobre mas eu não nós. botei minha carinha para fora.
0: Sobre é frio, de não é mesmo?
2: Gente, gente, pede transferência para a Austrália. Lá estão Brasil, total, mesma temperatura. Tem um monte de vaga de TI lá. Dai,
0: olha, eu, Olá, eu tô fazendo lado, propaganda. Bem. Menos 20, é, como fala? Menos 20 no, na telinha do celular, né? Sem é, meu Deus, que horror.
1: Sim, mas eu não saí, gente. sete meses
0: desse
1: Eu estava desse dentro da minha casinha. É, então, são tipo assim, o inverno são três, e eu, o outono mais três. E vamos dizer que a primavera, <risos> esse ano, por exemplo, está fria. <risos>
2: Nossa, Dani.
1: Entendeu? Então, tipo, sobra bem pouco. Uh, mas eu, eu acostumei bastante, viu? Já acostumei legal. <risos> do que eu odiava frio, hoje eu, eu tolero. Acho que levo uhum. de boa, assim. Outra coisa é, é com certeza, eu, eu acho a barreira linguística muito, uhum. muito difícil, muito complicado. Porque às vezes eu quero conversar, saber mais da cultura, uhum. sabe? Deles e eu ainda não consigo... Então, tipo, meio, meio chato essa parte. E ponto positivo, em primeiro lugar, a saúde, com certeza. A saúde não, a saúde e segurança. <risos> segurança, não tem o que falar. E saúde é
0: acessível? Essa também é uma dúvida grande. Né? É...
1: Porque... A de saúde eu não falei nada, né? Mas é assim, é... apesar da gente ter plano de saúde aqui também, tem o, aqui também tem o SUS SUS com Z. Ah, é? É, todo Zuz. mundo que paga imposto pode usar, tipo, no caso eu posso usar porque o gorilo trabalha aqui, né, e, e paga o impostinho. Mas é muito bom, tem, tem coisas que só tem no, no, no plano, no, na, na saúde pública, que não tem no plano de saúde particular. Ah, é? É, geral é assim. É, lógico que você, tipo assim, aí, pra gente brasileiro tem que procurar médicos tal que falem inglês, né? E o inglês deles também não é muito bom. Então restringe bastante, assim, os médicos que você vai, os especialistas e tal, mas ok. Eu ainda não passei por nenhum, não tive coragem.
0: <risos> não, sei que é bom, é bacana, mas não posso compartilhar é, essa experiência. ainda não passar
1: esse, esse perrengue, eu ainda não quis passar. <risos> <risos> tá tudo certo,
0: Eu tô tá tudo bem. fiz
1: meus exames no Brasil. Fui com meu médico do Brasil, então tá tudo bem. Ponto positivo: então a segurança, a segurança sim é fenomenal. Não tem como explicar.
0: Tem um Você... perto da casa da Dai. Tem um túnelzinho que passa. É, e a Dai às vezes sim. me manda que ela tá passando tipo 10, 11 horas da noite sozinha. Não tem ninguém, é um negócio super macabro. Tipo, nada, tipo, ela manda foto, nada de nada, e ela tá é. dibas, geralmente alcoolizada voltando pra cá.
1: Eu já passei lá sozinha, sei lá, uma hora da manhã, e eu mandando vídeo no celular. Uhum. E zero medo, é. não tem medo, não tem
0: preocupação. Assim. É uma coisa, assim, é uma coisa é, muito louca. sei lá, inimaginável pra gente aqui em São Paulo. Sim.
2: É muito legal. Oito assim. horas da noite já tá tenso, né? Já tá tenso. Eu também já voltei para casa, quando eu tava lá, eu voltava para casa, lá, três horas da manhã, sozinha, com o celular na mão. Assim, às vezes eu ficava mais preocupada de ter alguém, um louco na rua, assim, sabe? Mas não de questões de criminalidade, isso não. Sim.
1: Não, e tipo, a gente se sente segura, mas a gente é brasileira.
2: A gente não, não fica marcando. é. E né? também por ser mulher, eu acho, sabe? Você sempre vai ter um é. pé atrás, tipo, de ter um maluco. Porque é. maluco, pelo menos lá tinha, maluco tinha, assim, nos dois. Sim. Aqui eu, eu não, nunca ouvi que... falar, mas deve ter, com certeza.
1: É, você sempre fica alerta, né, com o pé atrás. É. Mas, enfim. Uh, a cidade também é muito linda aqui, muito... Parece, tipo, que eu sempre tô no, de férias eu me sinto assim. Eu não sinto ainda que eu moro aqui, eu sinto que eu sempre tô de férias, sabe? que Eu vou, hum. vou no, no inglês, eu tenho que passar pela praça, que a praça é toda medieval e tal. E eu falo assim, cara, que lindo! <risos> Todas as vezes que eu passo lá, nossa, que é muito lindo!
2: Aconteceu a mesma coisa comigo.
1: Eu tava de férias, nossa, minha, minha vida é uma férias. <risos> é um negócio esquisito. É meio, porque triste, meio que você, você também sente falta de, de uma rotina, assim, né? Pelo menos eu, eu sinto, assim. E eu não sei explicar, mas é muito bom. É um privilégio,
2: né, que eu tenho. Eu sei. Mas, muito bom.
0: E a saúde na Austrália, ok?
2: Então, na verdade, assim, a gente, enquanto estudante, né, estudante, você tem que contratar um, você paga uhum. um plano particular, né, um seguro de saúde. Então, você usa esse daí, você não usa do governo, do governo é só para os cidadãos de lá. E eu só usei, acho que uma vez, que eu tinha usado o joelho lá, e foi ok, assim, é mesmo mesmo rolê, né? Você tem que falar em inglês. Então, assim, você fazer um atendimento de saúde explicando uma dor <risos> em inglês, é engraçado.
0: Nossa, lembra lembro, é... eu acho que foi foi uma, uma época ainda que foi meio que tudo, né? Foi o joelho, foi. daí você já, tipo, estava todo trabalho e todo carregada de tudo. E aí o joelho foi, acho que a válvula de escape para falar, cara... querida, para.
2: Foi, o cara caiu em cima de mim no busão e zoou uhum. meu joelho. E aí eu fiquei um tempo com os olhos zoado, e eu não queria ir no negócio, porque mesmo você indo, eu acho que, não lembro como que era o rolê, mas acho que você paga, tipo, uma taxa, uma sabe? Taxa. Não, não é tudo de graça. E aí eu não queria ir, porque, mano, começo da, da vida é tudo perrengue, né? Aí eu não queria gastar dinheiro, essas coisas são, mas por fim tive que ir. Mas foi ok, assim, eu acho que se você tem que fazer procedimentos mais sérios, assim, eu não sei como é que é. Mas para a gente não é pelo, pelo governo deles, a gente tem que fazer meio que tudo por esse plano de, que a gente paga antes, que, que é uma, como se fosse um seguro viagem, só que é um pouquinho mais caro, porque é o tempo que você tá lá, né? Que você vai ficar lá. E, ah, é isso. Mas, assim, pra eles, eu acho que a saúde para eles é, é de boa, assim, né? Tem uma saúde lá que é pública... E também tem uma que é privada, que eles pagam as coisas deles, mas eu não sei, não tenho muita experiência, mas da, da gente era isso, era o plano de saúde,
0: o seguro-saúde. E então eu vou encerrar com uma pergunta bem filha da potagem. <risos> Rafaela, Brasil ou Austrália?
2: Olha, amiga, se eu soubesse essa pergunta, <risos> se eu soubesse essa resposta... <risos> Eu não sei, viu? Eu acho que eu, foi uma experiência muito legal que eu tive na Austrália e eu sempre falo, eu e Muri ainda, a gente, quando a gente voltou, a nossa ideia era se planejar para morar fora de novo, só que aí aconteceu a pandemia e tudo mais, então hoje em dia a gente não tem como se planejar, mas a grande questão para a gente é como a gente ir trabalhando, porque a gente foi com vida de estudante, né? Então é, bem, é uma realidade diferente de quando você vai trabalhando e que você já tem direitos no país e que você consegue ter uma vida mais tranquila, né? A gente era, assim, planejamento semanal. Tudo podia mudar semanalmente.
0: Mas eu acho então, que... Isso... Não, eu queria te interromper, porém te interrompendo. É, eu acho que talvez essa pandemia abriu um pouco a mente da galera de que a gente pode trabalhar e fazer o nosso emprego, o nosso trabalho de qualquer lugar. Eu até vi uma uma matéria esses dias que, que saiu que algumas cidades mais, assim, fraianas, é, enfim, estão investindo em pessoas para trabalhar. E eu achei isso genial, cara. Se você investir, realmente, hoje em dia, muita gente, o mundo não é muita gente está em home office, está entregando. Muitas empresas aqui entregaram seus prédios já, entregaram suas salas e vão continuar home office ou num sistema híbrido, mas eu acho que aí ele fica muito mais maleável para o home office, para a pessoa,
2: uhum.
0: e fazer da onde que ela quiser. Os nomes digitais existem há muito tempo, mas era uma galera tipo loucona, sabe? Não loucona ao meu ver. E o um nicho
2: gal... de mercado, né? Não é, é, é que eu...
0: Exato, era tipo marketing, mas era mais assim da comunicação, pelo que eu vi, pelo que eu vi uma matéria sobre. Que para mim era um sonho de trabalho, só que hoje eu acho que isso se expandiu. Que as empresas conseguiram ver que todo mundo consegue entregar de qualquer lugar. Eu falei para Daiane um dia, eu falei, mano, se eu tivesse um tempo assim, que hoje eu sou PJ, né? não, não tenho um, um futuro é, definido. Né? Eu não sou uma CLT, que daí se eu for mandada embora, tem todos os benefícios. Eu falei ela, eu iria passar três meses na Polônia trabalhando. Uhum. Eu acho que que, assim, as empresas deveriam ver essa tendência também, porque você foi para a Austrália como estudante.
2: Uhum.
0: E aí é um puta perrengue, é completamente diferente de você viver lá trabalhando. Sim. É completamente diferente. E, sei Sim. lá, eu, eu vejo que talvez com essa pandemia as empresas abriram um pouco mais esse leque para não ter todo mundo ali embaixo da asa.
2: É isso, eu acho ótimo, na verdade, porque. Você não fica preso a uma cidade, né? Você pode escolher onde... Porque aqui no Brasil, acho que a gente tem muito isso. As cidades que a gente gostaria de morar, assim, de praia, eu, pelo menos, de praia, de lugar mais isolado, não tem oportunidade de emprego. Sim. Então, você acaba escolhendo pra, pelas cidades que têm oportunidade de emprego. E aí, acaba limitando. aí, hoje em dia, com essa oportunidade de trabalhar de, é, online, eu acho que acaba abrindo um pouco mais o leque. Vamos ver como é que vai ser... A hora que as coisas né melhorarem, voltarem meio que o novo normal que todo mundo tá chamando. Não sei como é que vai ser, mas eu acho que é uma coisa muito a se pensar mesmo. Porque para qualidade de vida, acho que vale muito a pena. Na verdade, o que é ruim, assim, é que eu não daria para trabalhar daqui, trabalhar para o Brasil, entendeu? Porque ganhando em real, você fala, hum, não vai
0: rolar. Tá, pela, moeda, pela moeda não daria na Austrália, mas na Polônia já daria.
2: É, na Polônia eu daria. A Dai consegue trabalhar para uma empresa aqui, se ela conseguir.
0: Sim, é verdade. E você, Dai? Cracóvia ou Brasil?
1: Nesse momento,
2: Cracóvia.
1: Mas não para sempre.
0: <risos> é muito difícil essa
2: pergunta, eu concordo. É. E é. quando você está morando no lugar, né? que nem a Dai agora... É, tem muita emoção envolvida é muito difícil tomar uma decisão eu lembro que eu e o Murilo a gente demorava muito tempo para tomar decisões, porque você tá com muita saudade tem hora que bate muito perrengue muita coisa influencia é muito difícil
0: muita coisa influencia muita coisa
2: influencia e aí você tem que tomar uma decisão aí você fala eu ah, vou ficar aqui e não é assim né ai ah, vou ficar aqui pronto meu envolve muita coisa e aí você não tem tanta rede de apoio né que, tipo, tem um para quem correr e, sei lá, é complicado. Quando você tá no lugar, é complicado você tomar uma decisão. assim Claro, qualquer momento da vida vai ser, mas é, eu entendo, daí assim,
0: tem um monte de Não, coisa. Não, mas acho, acho que <risos> é muito... a pergunta é mais sobre hoje mesmo, né? Porque amanhã a gente pode estar em qualquer lugar do então, mundo. E, e o momento é o momento da felicidade, né? Seja aqui, Cracóvia, o é importante é estar onde quer estar, né? E hoje eu queria Exato. estar agora. Sei lá, agora eu queria estar nas Maldivas talvez não okay, okay, okay. <risos> mas é isso gente muito obrigada por essa conversa terão muito mais porque afinal né Cracóvia tá cheia de histórias para contar <risos> cheio de frio o frio não agora tá calor em Cracóvia Caramba, Rafael, também não vou falar assim, né? Rafaela, Rafaela tá aqui agora, mas assim, Rafaela, tia, tia, Rafaela voltou. Vou explicar antes de terminar esse podcast. Rafaela voltou e ela tinha uma viagem programada, uma mega viagem, que incluía Tailândia. Eita. Aí ela voltou para ir pra Tailândia com ela, entendeu? Eu, ela e o Murilo pra Tailândia. <risos>
2: Cristiane colocou uma pandemia no meu caminho para eu. <risos>
0: Nossa! E eu mesmo? falei para ela, ela falou assim, amiga, era só falar que eu te, te encontrei no aeroporto. É, era mais simples, precisava fazer o mundo inteiro. Simples então de é tudo. isso, gente, muito obrigada. A gente vai voltar com vários outros assuntos que talvez sejam diferentes. Aliás, eu tive até uma válvula aqui de de próximo assunto, talvez seja diferente em outros países, essas pessoas têm vivências, é né? sempre bom aprender. Muito obrigada. Um beijo. Um
2: beijo. Fiquem com Deus e cuidem.